0: Unseren
1: heutigen Raum bekommen Klaus und Klaus bzw. Flo und Bina. Die beiden sind ökologische und soziale Hersteller von Büromöbeln und entwerfen, bauen und vertreiben, wie sie sagen, gesunde Möbel für Mensch und Umwelt. Was das genau bedeutet, welche Hürden sie damit überwinden müssen und wer eigentlich Klaus und Klaus sind, das erfahrt ihr jetzt gleich in der neuen Folge Linger Raum für heute mit Klaus und Klaus bzw. Flo und Bina. Sehr gut. <lacht> gut. Super. Schön, dass ihr da seid. Heute sind bei uns Bina und Flo von Klaus und Klaus. Sehr schön, dass ihr
0: heute zu uns geschaltet seid.
2: Moin.
0: Genau, und bevor ihr euch gleich einmal vorstellen dürft, starten wir auch mit euch mit unserer kleinen Auflockerungsschnellfragerunde. Und die Birte fängt mal mit der ersten Frage an an euch.
1: Genau, die wichtigste Frage, die jetzt in einem Podcast jetzt schon relativ äh, lange umtreibt, ist, esst die Ananas auf der Pizza, ja oder nein? Nein. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall, ich bin ja echt allein auf weiter Flur. Na gut. <lacht> Fahrrad oder ich Auto? Ich ausschließen, Ach so, sorry. Aber es gab früher
2: mal eine Pizza Tropikale mit Ananas, Kiwi und Banane. Das war schon wiederum ganz gut. Aber
1: oh, okay, sonst, auf Flo. Das klingt <lacht> furchtbar. Also das wäre mir jetzt auch ein bisschen zu heavy, muss ich gestehen. Aber war das auch eine... Also eine herzhafte Pizza oder war das so, wie es so
2: eine Schokopizza auch gibt? Nein, nein, schon mit Pizzaboden, Käse, Belag und Tomatensauce.
1: Mhm. Aber auch dann noch mit Schinken oder so? Oder nein, nur Italien. mit Früchten. Ah ja, okay. Mhm. <lacht> Gut. Äh. <lacht> okay, nächste Frage ist Fahrrad
3: oder Auto? Fahrrad. Auf jeden Fall Fahrrad, immer wenn es geht, wenn es sich nicht vermeiden lässt, dann natürlich auch mal das Auto, aber ja, Fahrrad
1: Isomatte oder Matratze?
2: Zu Hause oder unterwegs? Egal. Zu Hause schlafe ich auf einer Matratze. Aber ich schlafe auch sehr <lacht> gerne auf einer Isomatte. Da
0: kann ich mich anschließen. <lacht> Nordsee oder Südsee?
2: Ganz klar. Nordsee, ne?
0: Wald. Immer
1: Wald. <lacht> Immer Wald, auch Gar <lacht> okay. kein Meer. Wie weit ist... Darf man sagen, wo ihr her seid?
2: Ist nicht geheim, komme ist aus Ist nicht Oldenburg. geheim,
1: ne? genau, aus Oldenburg. Und wie weit ist denn Oldenburg äh, vom Meer entfernt eigentlich? Oh, also ich weiß nicht ganz genau, was der kürzeste Weg ist. Ähm, vielleicht so 35, 40
3: Kilometer, würde ich schätzen.
1: Oh, uh, so nah. Ist es dann holländisch? Nee, ist, äh, deutsche Grenze, äh, deutsche Küste also wir fahren immer alle nach Dangast. <lacht> nach
3: wo? Nach Dangast? Dangast, ja. Das Aber das
2: ist ja der Busen, das ist ja noch nicht ganz Nordsee.
1: Ja, stimmt.
3: Das ja. ist
2: sogar nur eine halbe Stunde Autofahrt. Ja.
1: Das, ja. Da war ich als kleines Kind mal. Genau. Äh, okay, also Nordsee. Äh, schwitzen oder frieren?
2: Frieren. <lacht> hm,
0: schwitzen. Ähm... Realistin oder Träumerin? Ich bin auf jeden Fall eine Träumerin. Weiß nicht, Flo, du?
2: Ich träume vom Realismus.
1: <lacht> sehr gut. Okay. Ja, das
2: ist schwierig sehr zu beantworten.
3: Ist es auch schwierig,
2: ne?
1: Wahrscheinlich auch in manchen Situationen ist man eher das eine und in anderen das andere. Oder?
2: Ja. ja. So wäre es bei mir. Also wenn man sich aussuchen dürfte, dann würde man wahrscheinlich den ganzen Tag träumen durch die Gegend laufen.
1: Ja, und dann frage ich mich, aber macht, ist es nicht besser, wenn man eigentlich, die, wenn die Träume realistisch sind? Es ist, ja, ist vielleicht auch ein bisschen trau traurig, wenn man die ganze Zeit nur träumt durch die Gegend, rennt.
2: Aber wenn alle Träume realistisch sind, wovon träumt man dann noch? Ja, das stimmt.
1: Ja, aber ich frage mich, ob man nicht dann eher irgendwie was hinterherläuft, was ja nicht real ist.
2: So real geht es sowieso nicht. Ich bevorzuge andere Supermärkte. Aber... <lacht> <lacht> hinterherlaufen ist das ja auch nicht wenn man träumt, ja weil man Lust drauf hat
0: aber ja. manchmal erreicht man ja vielleicht auch andere Dinge wenn man größer geträumt hat als die man erreicht wenn man nur das nächste nimmt ja, bestimmt
1: ist, äh, ja, gut Okay, wow. genau, gleich so philosophisch <lacht> zu beginnen.
2: Wir nicken hier nur, das kann man da ja nicht hören. Ja. Aber wir hier.
1: Genau, ähm, dann seid doch mal so lieb und stellt euch und äh, Klaus und Klaus, was ist das eigentlich, doch mal, doch mal vor.
0: Sie nicken oh, wieder. <lacht> genau.
2: <lacht> wir halten uns in aller Kürze. Ich bin Flo, ich äh, bin auch... Daher, wo Birte und Inge auch herkommen, aus dem netten Rheinland oder Hunsrück, wie auch immer man die Region genauer bezeichnen möchte, bin jetzt hier oben in Norddeutschland verhaftet und fühle mich hier recht wohl und habe mit Bina zusammen letztes Jahr angefangen, ein Startup zu gründen. Das nennt sich Klaus und Klaus. Und wir haben uns gefragt, was wollen wir eigentlich? Was machen wir eigentlich gerade? Und dann haben wir gedacht, wir können das zusammen machen. Ich hatte eine Idee und Bina hat... Die Idee ergänzt und das machen wir jetzt. Wir versuchen eine Marke aufzubauen, die Büromöbel vertreibt und baut und produziert und aber auch gleichzeitig eine Bildungsinitiative ähm, auch mit sich bringt, äh, wo wir auf gewisse Differenzen oder auch gewisse Sachen aufmerksam machen wollen, die unserer Branche oder generell in der Gesellschaft nicht so gut funktionieren. Äh, und das versuchen wir quasi alles von vornherein irgendwie mitzubedenken und Gründen auf Basis der Gemeinwohlökonomie und Gründen auf Basis von gewaltfreier Kommunikation und ähm, genau versuchen da für uns und auch für andere quasi so eine gewisse Art Pionierarbeit zu leisten, gerade was auch Kreislaufwirtschaft angeht.
3: Ja, soll ich mal übernehmen? Ja, sehr gern. Ja, ähm, Flo hat jetzt ja gar nicht so viel zu seiner Person gesagt, ähm. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt mache.
0: Du darfst auch gern mehr zu deiner Person sagen.
3: Ich bin Bina und ich wohne hier schon eine ganze Weile. Also ich komme aus der Gegend hier, so aus dem Umkreis von 50 Kilometern aus Oldenburg. Und während Flo sich hauptsächlich äh, um das Produkt kümmert und um die Prototypenentwicklung, habe ich hier den Hut für das Marketing auf und ich bin Grafikerin und Illustratorin. Ah, okay. Und ich kümmere mich aktuell um den Online-Shop. Das ist gerade die nächste große Hürde. Das nimmt langsam Form
1: an und das macht sehr viel Spaß zu sehen. Das glaube ich, denn das, äh, das kann ich mir gut vorstellen. Das heißt, ähm, Flo, du bist ja gelernter äh, Schreiner, ne? Tischler. Oder ist da ein Unterschied? Nein. Nein.
2: <lacht> Doch, Süden sagt so, Norden sagt so und auf dem Papier steht das eine oder andere.
1: Und wo sagt man was?
2: Im Süden sagt man Schreiner und im Norden sagt man Tischler und da, wo wir herkommen, ist glaube ich offiziell Tischler die Bezeichnung. Okay. Papier. Gut.
1: Äh, okay, also du bist Tischler, äh, gelernter Tischler auf jeden Fall. Ähm, das heißt, du hast, äh, Bina, du hast keine handwerkliche Ausbildung äh, gemacht oder Nein. oder Illustratorin oder hast du das studiert? Genau. Also oder? wenn man jetzt Illustration als Handwerk
3: zählt, dann ja, aber mhm. äh, nur mit Stift und Papier, also nur 2D. Okay. Ja. Und das ist sonst ein Studium oder? Genau, ich habe äh, in Bremen,
1: ähm, ich kürze das jetzt ein bisschen ab, äh, sozusagen Grafikdesign und Illustration studiert. Okay, und ähm, wenn jetzt Illustration, könntest du zum Beispiel, also ist das nochmal ein Unterschied, ob du jetzt das mit Grafikdesign machst oder wäre zum Beispiel auch, weiß ich nicht, Bücher illustrieren oder sowas? Wäre das zum Beispiel auch was, was du machst oder was dich interessiert? Ähm, ja, das interessiert mich, aber lediglich meine Diplomarbeit, also meine Abschlussarbeit,
3: um, da habe ich ein Buch illustriert, ein Comic-Buch. Ach, cool. Ein Graphic-Novel, wie man so sagt. Das ist, ein -Novel. Ja. Okay. ist das das neue Wort für Comic oder was? Um, ich glaube, es gibt noch in der Definition leichte Unterschiede, aber ja. Kann okay. man so sagen.
0: Und wie habt ihr beide euch dann gefunden?
2: Wir haben uns gefunden äh, über <lacht> deinen Freund. Also ich habe mit Benny zusammen, das ist der Freund von Bina, äh, Musik gemacht, in der Band gespielt hier in Oldenburg. Damals gab es noch so Zeit, da konnte man sehr viel zusammen machen. <lacht> da hatten wir einen sehr, sehr starken Sommer und da, genau, darüber habe ich dann Wiener kennengelernt.
1: Und dann habt ihr gedacht, wir wollen gemeinsam was, was verändern, was du eben ja auch schon mal angesprochen hast.
2: Ja, mir war vor allem klar, dass ich irgendwas machen will. Also, ich habe ja noch Ingenieurwesen studiert und Design studiert und hier oben in Oldenburg gab es niemanden, keine Arbeitgeberin, die ich spannend fand oder wo ich meine Fähigkeiten voll und ganz einsetzen konnte und dann war ich ja noch mal teilweise weg und dann kam ich wieder nach Oldenburg und dann war die Frage, so: okay, was passiert jetzt und dann war so die Option, okay, wenn ich nur kritisiere, dann mach es auch selber und dann habe ich den Schluss gefasst, selber zu machen und da ich nicht so der Alleingänger bin, habe ich einfach geguckt und gefragt und Wiener sprang auf jeden Fall auf das Thema auch an und und wie ist der
1: Unterschied ähm, von Angestellt und Selbstständigkeit? ist ja bestimmt erstmal ein Sprung, ne? oder oder ist mutig, finde ich, auf jeden Fall den Schritt zu gehen in eine Selbstständigkeit.
2: Also ich würde sagen, ja. Also, also wir machen ja vor allem etwas, was es nicht gibt. Ne? Also die technische Innovation ist jetzt nicht gegeben, sagen wir mal so. Ne? Das, was wir machen, ist jetzt nicht so ultra komplex. Aber äh, das alles andere drumherum, diese Prozesse, die wir versuchen hinzukriegen und das Ökologische und das Soziale, das alles mitzudenken und das ist schon äh, ein Riesenschritt und auch gar nicht so üblich und gar nicht bei uns in der Branche. Ähm, wir finden das Rad nicht unbedingt immer überall neu, aber wir versuchen aus allen anderen Branchen, uns quasi Analogien abzugucken äh, und das zeitgemäß alles umzusetzen. Und ja, diese Selbstständigkeit ist schon oft auch mit so einer Existenzangst verbunden, ja. gerade am Anfang. Ja.
0: Das heißt, wenn ihr sagt, ihr macht es anders, was unterscheidet euch jetzt von der Tischlerei um die Ecke?
2: Ähm, recht viel. Also wir, also primär arbeiten wir in der Kreislaufwirtschaft. Das heißt, wir retten Platten, die sonst für den Müll vorgesehen werden und haben dafür ein Design entworfen, dass diese Reststoffe, Recyclingplatten quasi wie in Kreislauf wieder zurückführt. Das ist ein Netzwerk, das wir uns erstmal aufbauen müssen. Also, wir können nicht einfach in den Laden gehen und sagen, die nachhaltige Platte, die kaufen wir jetzt Quadratmeter 30, XY. Und dann ist Stückzahl immer gegeben, sondern wir müssen erstmal dieses Netzwerk aufbauen, an die Ressource rankommen, die natürlich mega viel gegeben ist, aber nichtsdestotrotz liegt sie nicht auf der Straße man kann sich einfach bedienen. Genauso wie alle anderen Sachen. Ne? Also, wir achten sehr stark auf die Lieferkette äh, und kaufen nicht einfach nur beim handelsüblichen Händlerin, sondern äh, versuchen, das zu kriegen was wir für richtig erachten. Und das ist mhm. mit Aufwand verbunden. Und dann wir, ja, das geht ja bis zur Versicherung. Kannst du das Spiel ins Unendliche treiben? Wo legst du dein Geld an? Wo kriegst du dein Geld her? Wo kriegst du deine Stifte her? Also die Lieferkette und die Parameter sind immens. Und das unterscheidet uns sehr stark. Wir engagieren uns auch hier in der Stadt Oldenburg mit der Gemeinwohlgruppe. Das ist quasi ein Ehrenamt, was wir aber auch während der Arbeitszeit betreiben, weil einer hier hat auch ganz nett gesagt, man darf den Planeten nicht nur in seiner Freizeit retten. Das ist auch Arbeitszeit.
0: Ja. Mhm. Und ähm, vielleicht könnt ihr aber so für unsere HörerInnen noch mal so ein bisschen erklären. Also es ging jetzt zum Beispiel um die Lieferkette. Ähm, was kann man denn da falsch machen? Also Oder was, was ist da wichtig zu wissen?
2: <lacht> ähm, ja, was kann man da falsch machen? Recht viel kann man da falsch machen, letztendlich. Also da ist es natürlich eine Frage, welches Produkt kauft man ein? Ne? Also was ist das für ein Werkstoff? Ist das irgendwie ein Material aus Kunststoff, Plastik, Sondermüll oder ist es irgendwie was Verklebtes, was eigentlich, wenn man es gebraucht hat, sofort Müll ist? Kann man es wieder in den Kreislauf zurückführen? Kann man es verwerten? Kann man es upcycling oder downcycling? Da kann man irgendwie an dem Material schon viel falsch machen und dann ist die Frage, wie wird es hergestellt? Wo wird es hergestellt? Und wer muss dafür leiden und wer verdient da dran? Also kann man sich, äh, muss man eigentlich quasi alles Kopf drehen, So, wie viel CO2-Emissionen werden eigentlich auch verstoßen oder was ich, wie man so schön sagt, um nur damit der Bleistift, mit dem ich schreibe, hier nach Deutschland kommt, wenn er in China gefertigt wird oder so. Warum tut sich auch einfach irgendein anderer Stift oder so?
1: Aber wenn ihr jetzt euch zum Beispiel dafür entscheidet, ähm, bleiben wir jetzt einfach mal gerade bei, bei dem Bleistift zum Beispiel. Ja, äh, Wir kaufen jetzt die und die ähm, Bleistifte. Wo kann man denn dann nachverfolgen, wo, wo quasi die einzelnen Stationen sind? Also, es gibt ja jetzt, ich im Juni kam noch dieses Lieferkettengesetz, glaube ich, zu, äh, zu Kraft, dass man das eben. Nee?
2: Ja, sie sind auf dem Weg dahin. Das
1: Oder Sie sind auf dem Weg dahin, das, das, das zu entwickeln, sozusagen. Aber wo kann man denn dann rausfinden, wenn ihr sagt, okay, wir wollen jetzt die Bleistifte oder irgendeinen Leim oder weiß ich nicht, ähm, wollen wir benutzen? Ähm, wo, wo, wo kann man die Stationen rausfinden?
2: Ja, das nennt man Transparenz im Unternehmen. Äh, und ein Unternehmen, das nicht Transparenz ist, fällt dann quasi schon raus. So.
1: Okay.
2: Und wo und Leim ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, da haben wir auch lange nachgesucht mussten uns beschäftigt, welchen Leim wir überhaupt nehmen sollen, weil da fällt schon einiges an. Und dann muss man halt Unternehmen anschreiben, wenn die Händler nicht in der Lage sind, das einem zu erzählen. Dann muss man auf die Suche gehen und direkt zu den Unternehmen irgendwie Kontakt aufnehmen und fragen, wie ihre Lieferkette ist. Und das ist als kleines Unternehmen wie wir, die ja fast kaum ernst genommen werden, richtig schwierig. Mm. Und größere Unternehmen, die setzen natürlich ihre Sublieferanten unter Druck mm. ja. oder haben Chancen, etwas zu beeinflussen. Da ja. stehen wir noch leider nicht.
1: Ja, okay. Aber es das heißt, wenn ähm, es gibt ja Firmen, die da transparent sind, wenn man da wahrscheinlich auch sich ein bisschen mit auskennt, dann ist es wahrscheinlich auch schneller, wieder jemand Neuen zu finden. Für, für was Neues jetzt zum Beispiel. Für einen neuen Gegenstand oder Wertstoff oder...
3: Also... Nee, nee, man muss ja immer wieder neu nachforschen und neu gucken, ne? Also vielleicht kriegt man in der Recherche eine gewisse Routine.
2: Genau, das, Aber, ja. Ähm,
3: ja
1: geht okay. eigentlich von vorne los und kostet auch sehr viel Zeit. Ja, ist das auch was, was du dann zum Beispiel äh, machst, wenn du sagst, du machst auch das Marketing?
3: Ähm, ich glaube, in der Vergangenheit hat flu äh, das meist übernommen. Ich würde
1: sagen, so das lag dann eher nur so zu 15 oder 20 Prozent bei mir. Mhm. Okay. Aber in der Vergangenheit, das heißt jetzt in der Zukunft, habt ihr das anders äh, geplant? Oder geht es momentan schon anders an? Da haben wir nichts Genaues geplant.
2: Okay. Das geht jetzt so einher. Ne? Wir reden ja einfach darüber, was so Punkte sind, die jetzt gemacht werden müssen. Und dann mm. teilen wir uns sie auch auf der Kapazität.
3: Ja. Mm. Ja, und wenn jetzt neues Holz bestellt wird, dann guckt schon Flo danach,
0: Also was er bestellt. Das würde mm. jetzt nicht so viel Sinn machen, denke ich, wenn ich das mache. Ja. Okay. Und äh, seid ihr beide jetzt äh, hauptberuflich in eurem Start-up unterwegs? Oder wie läuft das?
2: Exakt. Wir starten hauptberuflich ab. Ja, das ist auch gar nicht so schlecht. Also dann kann man sich da voll ganz drauf konzentrieren. Und mhm. die Zeit ist immer noch zu knapp, auch wenn es vollberuflich ist. Mhm. Also wir haben das Glück, dass wir ein Stipendium bekommen, wir beide. Das haben wir jetzt für elf Monate bekommen. Das ist ein Gründerstipendium und damit haben wir die Chance, endlich die ganze Basis einmal abzuarbeiten und die ganzen Businesspläne zu schreiben und äh, sich mit dem ganzen Unternehmerrichten auseinanderzusetzen. Und viel Neues zu lernen, ja. äh, alles wieder über den Haufen zu schmeißen und wieder von vorne anzufangen. Und ja, aber das ist irgendwie ganz gut. Und das macht auch so ein bisschen äh, eine riesen Chance. Äh, genau, das läuft jetzt auch Ende des Sommers aus. Und dann gucken wir mal.
1: Das heißt, euer Startup gibt es seit ungefähr einem Jahr dann jetzt, oder? Ähm, gegründet haben wir im Februar, richtig,
3: ne?
2: Jo, offiziell.
3: Genau, aber davor gab es natürlich schon eine gewisse Vorlaufzeit. Ähm. Letzten
1: Jahres oder diesen Jahres? Diesen Jahres. Ah, okay. Ah,
3: also die okay. sind noch
1: super fresh. Yeah. Ja. Genau. <lacht> Sag Wer ist denn Klaus und Klaus? Bei ihr heißt ja Flo und Bina.
3: Ja, genau. Klaus und Klaus sind zwei Brüder und das, ähm, ja, das, sind, das, sind, das ist unsere Geschäftsführung. Also wir wünschen uns, dass äh, in Zukunft Menschen oder jetzt auch schon nicht für uns beide arbeiten, sondern eben wir alle für Klaus und Klaus arbeiten.
1: Und damit dann fürs große Ganze. Aber das sind quasi fiktive Personen, habe ich das richtig verstanden? Richtig, ja. Ja, yeah.
0: okay. Fiktive
1: Persönlichkeiten.
0: Sehr gut. Okay, weil ihr quasi ähm, den Chefposten, also ihr wollt nicht Führungsposition von, von Menschen sein, sondern als Team arbeiten. Ist das die Philosophie dahinter? mit euren MitarbeiterInnen. Habt ihr MitarbeiterInnen?
2: <lacht> Viele Fragen auf einmal. Ja,
0: sorry. <lacht> <lacht> <Das kam. lacht> sorry. Äh,
2: also eine Führungsposition an sich ist ja nichts Schlimmes, würde ich mal behaupten. Also eine gewisse Art von Führung ist ja okay. Die Frage ist eher der Macht. Äh, und mhm. die Macht sollte auf jeden Fall nicht bei den Gesellschaftern liegen, sondern die Macht sollte im Team sein. Mhm. Äh, das heißt Transparenz und Mitspracherecht ist da sehr stark gefordert und vornherein gegeben. Und ähm, wir haben so gesehen jetzt keine hauptberuflichen oder Teilzeitmitarbeitenden. Ähm, auf jeden Fall haben wir auf jeden Fall schon ein, ein Team aus Freiwilligen, die uns zuarbeiten ähm, und die auch quasi das große Ganze glauben an eine Veränderung der Wirtschaft und aber auch in einen positiven Beitrag zur Umwelt. Ähm, das ist ja quasi die Vision, die wir anstreben. Ähm, und dann ist es halt so, dass die Visionen haben vor allem unsere bei einer Geschäftsführungspositionen in Klaus und Klaus mit ihrem Klick für die Zukunft und wir arbeiten denen dann alle zu. So kann man das dann irgendwie ganz gut darstellen und dementsprechend arbeiten alle anderen im Team nicht für uns, sondern wir arbeiten alle für die. Mhm. Dann ist eine mhm. Führungsposition nur eine Position im Team und nicht eine Machtinhabende Position.
0: Mhm, voll gut. Wie kamt ihr auf die Idee, das so zu gestalten? Ich habe schon so
3: oft erzählt, möchtest du? <lacht> Erzähl es nochmal, mal. mal. Ja. ja, die Geschichte ist vielleicht gar nicht so, so prickelnd aufregend, wie man sich das vorstellt. Ähm, ja, einen Namen zu finden für die eigene Sache, finde ich immer besonders schwer. Ich weiß nicht, ähm, ob das von euch jemand kennt, also ob das jetzt ein Künstlername ist oder eben Firmenname. Ich äh, finde das viel schwieriger als für andere Menschen und... Äh, wir haben uns Monate, glaube ich, den Kopf zerbrochen, Flo als erstes und wir hatten einige hippe Vorschläge. Es klang auch eigentlich alles so ganz cool. <lacht> ähm, ja, dann irgendwann haben wir wieder telefoniert und es ging wieder um die Namensfindung und irgendwie kamen die verschiedenen Vorschläge ähm, im Außen auch jetzt nicht so super an. Und dann legte Flo genervt mit den Worten auf, ach weißt du was, sonst nehmen wir es einfach Klaus. Ich ja, habe nicht mal mehr Tschüss gesagt. <lacht> ja, und dann, ich saß dabei gerade vom Computer und dann habe ich einfach Klaus und Klaus in die Tastatur eingetippt und musste lachen. Und dann habe ich mir gedacht, ich schlage das jetzt mal vor. <lacht> ja, und dabei
1: seid ihr geblieben. Mhm, gut.
2: Ja, ja diese ganze ich... Bewegung ist ja auch... Entschuldigung. Nee,
1: sag gerne weiter.
2: Also ich meine, die ganze Bewegung ist ja auch nicht neu. Also, was ist ja nicht neu. jetzt sagen wir mal ein paar Jahre vielleicht. Und dass diese Purpose Economy, sagt man dazu auch, ne? also sinngetrieben und Unternehmen, die sich selbst gehören und nicht irgendwelchen machthabenden Positionen. Und dann war für uns halt immer klar, Klaus und Klaus, also es muss irgendwie ein fiktiver Name sein und es muss eine Unternehmensführungsart sein, die irgendwie anders wird.
1: Und sind bei euch im Hintergrund, kann man ein Bild erkennen, sind das Klaus und Klaus?
2: Das können die Zuschauer nicht sehen und die hören auch nicht. Aber ja, das sind die.
1: Genau, also wir sehen ein Bild mit zwei Männern, die gestreifte Badeshorts. Oder das sind so, so ein bisschen Badeanzug für Männer, wie man es von früher kennt, sozusagen, ne? Äh, tragen. Können, auch tragen. Ja. Ja. Können auch Frauen tragen, genau. Das ist äh, das stimmt natürlich, genau. Und äh, ja, und die hast du gezeichnet auch. Wiener?
3: Ja, richtig. Ja. Ja. Wie, ka
0: wie kamst du auf diese beiden. Per Personen, also wer sich es angucken möchte auf Instagram, ne? Klaus und Klaus oder auch auf der Homepage sind die beiden zu sehen. Aber ähm, wie kamst du auf dieses Design?
3: Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich äh, habe früher in der Schule schon immer nebenher zeichnen müssen, um mich besser zu konzentrieren. Das klingt nicht logisch, aber bei manchen Menschen ist es so. Und dann habe ich während des Coachings hier in Oldenburg im, im Go Startup Zentrum äh, diesen einen. Habe gezeichnet, ja, den einen Klaus. Und dann war das irgendwie nicht mehr aufzuhalten. Also ich habe mich nicht mit der Intention daran gesetzt, dass ich zeichne jetzt diese beiden.
1: Die Zeichnung gab es, glaube ich, vor dem Namen sogar. Ich
3: bin mir nicht mehr sicher.
1: Das entwickelt sich dann wahrscheinlich auch einfach, ne? Immer ja. weiter irgendwie, ja. Und, ähm... Du hast es eben, Flo, glaube ich, äh, schon mal kurz angesprochen, in, als du euch äh, vorgestellt hast. Und da ging es auch um gewaltfreie Kommunikation im Team. Das hatte ich auch bei euch auf der äh, Website, konnte man das ja auch ähm, nachlesen. Ich glaube, ihr habt euch selber da als ökologisch und sozialen Hersteller von Büromöbeln äh, beschrieben. Was bedeutet das, ähm, gewaltfreie Kommunikation bei euch im Team? Also wahrscheinlich nicht, dass ihr nicht mit euch streitet, ähm, oder, oder konstruktiv vielleicht auch mit euch streitet? Was, was kann ich mir darunter vorstellen?
2: Ja, viele schrecken dieses Wort gewaltfrei immer so ein bisschen ab, ne, weil dieses Wort Gewalt in, das beinhaltet. Man könnte auch achtsame Kommunikation sagen. Ähm, letztendlich ist das eine Methode der Kommunikation. Das macht super viel äh, Sender und Empfänger aus, aber man lernt auch sehr viel, wenn man die Methode verfolgt, mit, über sich selbst. Ne? Also meistens trägt man sich ja über etwas auf, für die 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 gegenüberliegende Person gar nichts kann oder so. Und dann muss man erstmal rausfinden, warum rege ich mich eigentlich auf? Was ist überhaupt mein Bedürfnis dahinter gewesen? Und ja, das ist ein Prozess, ähm, den wir selber noch lernen. Also wir haben einmal im Monat haben wir ein Gespräch mit einem Coach, mhm. wo wir dann so auch firmeninterne Sachen angehen und die auch aufgrund von GFK quasi behandeln und mit dadurch uns also GFK ist die nee,
1: gewaltfreie Kommunikation. ne? Genau, so heißt also, diese Methode. Ja.
2: Mhm. Und äh, durch diese einmonatige quasi Coachings arbeiten wir jetzt peu à peu auch weiter darin rein. Wir glauben einfach fest daran, dass das irgendwie sinnvoll ist, das zu machen. Und ähm, viele Unternehmen machen das irgendwann auch oder nein, das ist falsch gesagt. Es gibt Unternehmen, die das auch machen, äh, vor allem dann wahrscheinlich auch in der Führungsriege. Oder das später erst einführen und sowas. Ne? Aber wir dachten halt, warum später einführen? Das können wir doch von vornherein irgendwie etablieren und mit dem wachsen. Und alle anderen, die mit uns zusammenarbeiten, die lernen das auch. Und ein ganz banales Beispiel ist, wenn wir Teammeetings haben, einmal die Woche und auch einmal im Quartal, dann checken wir ein und checken auch wieder aus. Und beim Einchecken ist es halt super wichtig, dass man nicht nur sagt, auf der Arbeit geht gerade die Burst ab, sondern mir geht es gut oder mir geht es nicht so gut und als Mensch auch dem Ganzen entgegenkommt und nicht nur als leistungstreibende Person oder sowas. Das sind so ganz einfache Sachen und wir sagen immer, wir wollen uns als Menschen begegnen, nicht als Arbeitstiere. Mhm.
0: Mhm. Was ja dann auch wieder zu äh, diesen Machtpositionen in anderen Unternehmen ne, sich unterscheidet. Also da hat man das ja wahrscheinlich eher nicht, dass wenn ich jetzt irgendwie der, der Boss quasi bin, ähm, dass ich mich mit meinem Mitarbeiter auf, auf menschlicher Ebene treffe und mal gucke, was der dazu sagt oder so. Ist das auch ähm, einfach Teil dieses dieser Leitungs- oder dieser Führungsphilosophie, die ihr habt, dass das sein sollte, sein muss?
3: Ja, das würde ich schon sagen. Also ich wünsche mir in Zukunft hier von niemandem, dass er seine Menschlichkeit oder sein Privatleben an der Tür abgibt und sich dann verstellen muss oder genau, wenn man nicht so richtig weiß, wie man jetzt auf die Person eingehen kann ähm, oder es auch vielleicht eher zu Missverständnissen kommt, weil man nicht Bescheid weiß, ähm, wie es dem eigenen, äh, anderen Menschen eigentlich wirklich geht. Und das habe ich in der Vergangenheit auch selber erlebt. Und ich finde, da kann man was bewegen und was ändern, ja
1: das wäre jetzt tatsächlich meine Frage gewesen, ob ihr aufgrund von eigenen Erfahrungen euch dazu entschieden habt, äh, gewaltfreie Kommunikation ganz hoch äh, euch quasi aufzustellen. Äh, Wiener, du hast ja gerade gesagt, du hast es erlebt, Flo, du auch?
2: Ja, ja, nicht so direkt würde ich sagen. Also, das ist ja, nicht, ja im Prinzip schon. Ne? Also man, ich habe vorher in der Branche gearbeitet, da. War das nicht so gerne gesehen, wenn ich mit zwei verschiedenen Paar Socken gekommen bin oder so, also so Kleinigkeiten?
1: Ah, okay. <lacht> okay. Und ähm, du hast ja gesagt, du bist äh, gelernter Tischler. Da ist der Umgangston ja wahrscheinlich auch ein bisschen rauer gewesen. Oder ist es schon so lange her, dass, es, äh, dass du da gar nicht mehr so dran denkst?
2: Also in meiner Lehre war der Umgangston jetzt nicht so sonderlich rau. Ne? Okay. Ich war jeden Monat Mitarbeiter des Monats, aufgrund dessen, dass es keinen anderen Mitarbeitenden gab. <lacht> ähm, von daher war das eigentlich ganz nett. Aber auch da, ja. Aber was ja nicht heißt, dass es noch Potenzial zur Entwicklung gibt. Ne? Mhm. Aber ich glaube, generell im Handwerk herrscht schon eine eher dominierende, äh, wie sagt man, extrovertierte Art und Weise der Kommunikation.
1: Ja, ich, ähm, ich arbeite als Physiotherapeutin und in einem Reha-Zentrum für ähm, Arbeitsunfälle und wir haben nämlich ganz viele äh, Handwerker, äh, sind bei uns Patienten und da muss man sich manchmal nämlich schon ein bisschen ähm, ein dickes Fell anziehen, damit man auch mal was kontern kann, weil da ist auf jeden Fall ein anderer Ton manchmal in der Tagesordnung, also niemals irgendwie verletzend oder so, aber da muss man schon auf Zack sein, was irgendwie Sprüche angeht äh, oder, ähm, oder so, genau. Aber, ähm, aber ich glaube, Kommunikation ist ja, glaube ich, immer ein Thema, auch in einem Team. Und das finde ich äh, toll, dass ihr, das, äh, dass ihr das so macht. Kann, glaube ich, jedes Team von profitieren.
2: Ja, das mhm. ist halt wichtig. Also wir haben auch alle zwei Wochen spätestens machen wir Sender- und Empfängerabgleich, das ist unser Flina treffen das ist quasi unser Beziehungsgespräch wir führen ja auch eine Beziehung, eine Geschäftsbeziehung mm. und dann äh, ist da auch Zeit einfach rauszuhauen was äh, die letzten Wochen einfach sich angesammelt hat oder nochmal zu sagen, das ist auch klar, dass es diesen Termin gibt, damit man weiß, dann und dann ist auch Raum zum Loswerden mm. da geht es halt einfach nur um Zwischenmenschliches ne? da geht es jetzt nicht darum, hast du schon das Bild fertig für dann und dann, sondern es geht einfach nur um wie geht es dir und was geht mir
1: und mhm. wie einfach ist das, die Themen so auf den Tisch zu packen? Also, ich kann das ja nicht für
3: uns beide beantworten. Ähm, mir fällt das ziemlich leicht, weil ich ja auch dann weiß, irgendwie morgen oder so ist es soweit und dann macht man sich automatisch vorher schon ein paar Gedanken, wenn man dann was auf dem Herzen hat. Also, das ist jetzt auch nicht jedes Mal so. Äh, noch kurz zum Verständnis: Flina ähm, für Flo und Bina. Nicht, dass jemand mhm. denkt, das wäre irgendein Fachbegriff.
0: Okay, ja, ja.
3: voll, genau, ja. Ich weiß nicht, wie fällt dir das leicht oder
2: schwer? Nee, mir fällt das nicht schwer. Also, es es schlimm wenn es mir schwer fallen würde, weil dann wäre es ja irgendwie eine Hürde und das darf es ja nicht sein. Also, es ist ja eigentlich ein Traum, dass wir uns da viel Zeit nehmen und
1: mhm.
2: dann irgendwie auch nochmal entspannt darüber reden können. Und bei zwei Leuten ist das gerade ja noch ganz gut. Mit mehreren Leuten wird das ja immer schwieriger. Und das mhm. ist das, was wir meinen. Das muss man halt alles lernen. So, ne? Und auch lernen, dass es das Zeit kostet. Mhm. Ja. Und auch ja, Zeitkosten
1: dafür ja wahrscheinlich auch. Ne?
2: Exakt.
3: Diese Woche haben wir die Erfahrung gemacht, dass Montagmorgen vielleicht nicht der ideale Zeitpunkt ist. Dann <lacht> machst du so seine Erfahrung, das würde ich dann mit einem größeren Team dann nicht vorschlagen, das vielleicht nachmittags machen oder einen anderen Tag. Ja. Montagsmorgen
2: montags fürs Teammeeting war immer perfekt. Das stimmt. Also wir hatten sonst immer montagsmorgens mit den vier, vier bis fünf Menschen Teammeeting, das war cool, weil dann hat man sich gefreut, sich zu sehen. Das ist ja alles remote hier bei uns. Meistens mhm. ist es ja woanders auch. Um, und dann war das total gut, weil dann ist man total motiviert in die Woche gestartet. Ja. Aber die Woche mit so einem ernsten Thema zu starten, morgens um neun war irgendwie nicht so clever.
1: Und wann ist der perfekte Tag dafür?
2: Auf jeden Fall nach dem Mittagessen, würde ich eher sagen. Okay. <lacht>
0: ja. Ähm, und jetzt bekommt man bei euch ja Büromöbel. Warum ausgerechnet Büromöbel?
2: Ist doch einfach. Alles andere kann man sich sehr gut gebraucht kaufen. Gibt wunderschöne Dinge. Gibt wunderschöne, wunderwunderschöne Dinge auf dem Gebrauchtmarkt. Und da kann man als Privatperson und als, ja, aber als ganz kleines Unternehmen kann man eigentlich ziemlich gebraucht kaufen. Da braucht man nichts Neues. Aber sobald man irgendwie dreimal denselben Tisch braucht oder will, und da passt zu, das passende Regal, weil man versucht ja eine Atmosphäre in einem Raum zu schaffen, die nicht nach Patchwork aussieht in der Regel im Büro, weil die Möbel sollen sich da ja eher dezent im Hintergrund halten dann wird es schwierig. Und wenn das dann auch repräsentativ sein soll, am besten noch das Corporate Identity irgendwie widerspiegeln soll, dann wird es noch schwieriger. So. Dann kann man nämlich sehr lange auf die Suche gehen gebrauchten Möbeln. Ähm, ja, und da ist die Entscheidung gefallen, dass eigentlich der Markt, und da wir in Deutschland ja Dienstleistungsland sind, ohne Ende, und jeder ein Schreibtisch irgendwie hat, oder ein Regal, oder was auch immer man im Büro in der Zukunft alles brauchen wird, ähm, ist da halt Bedarf. So, und dann ist es Nahe liegen, dass der Bedarf nicht unbedingt mit neuen Rohstoffen gedeckt werden muss. Da kann man ja auch gucken, was haben wir und was kann man wiederverwenden.
1: Und was, äh, was stellt ihr alles her? Also Büromöbel, also ich würde jetzt sagen wahrscheinlich Tisch und Stuhl? <lacht> Vielleicht?
2: Das ist eine schwierige Frage. Wir stehen ja noch am Anfang von allem. Also wir haben ein Produktportfolio aktuell, das basiert auf einem u profil -System. Und das ist sehr stark skalierbar und eignet sich sehr gut für Schreibtisch, Stehtisch, Bank, Gruppentisch, Besprechungstisch mit Rollen oder was ich weiß, Wir waren Kreativräume eignet sich auch gut für Regale mit einige Böden, mit Regale, mit Korpi oder Korpusse oder Korpanten, was auch immer die Mehrzeit ist, falls das noch jemand von okay. euren Zuhörenden weiß, gerne die Antwort.
0: Okay.
2: Ähm, und genau da sind wir gerade drauf und dran, erste Prototypen am Kunden zu testen und gucken, wie das alles funktioniert, die Produktion darauf einzurichten, das ist Produktion, das klingt so hochtrabend. Wir haben eine Tichlerei, das ist eine, eine solide Tichlerei, die wir mitnutzen dürfen. und ähm, Jetzt gerade haben wir heute einen Auftrag bekommen für einen Besprechungsraum, die kriegen dann Podest, das fällt dann nicht ganz in das System rein, in das modulare System, aber das fällt in die Produkt-, also in die Werkstoffauswahl rein, also auch gerettete Platten und auch dasselbe Holz, was wir zum Kopf, schadstofffrei als Sitzposition und ja, wir haben auch einen Hocker, aber keine Stühle. Stühle, das ist ein Thema für sich, ein guter Stuhl, der braucht viel Arbeit, der braucht viel Liebe und äh, Darauf muss man seine ganze Produktion eigentlich ausrichten. Dann muss man nicht noch andere Produkte bauen. Mhm. Deswegen fangen wir erstmal mit dem an, was wir gerade machen und dann gucken wir mal, wie die Zukunft sich so zeigen wird. Und ja. Daher bieten wir jetzt so Serie an, was ich gerade so ungefähr aufgezählt habe und bieten aber auch individuelle Beratung an und halt individuelle Einbaumöbel wie das Podest zum Beispiel oder sonstige ja. Einbaumöglichkeiten von Theke bis Einbauschrank oder so, wenn das in diese Werkstoffphilosophie mit reinpasst.
0: Mhm. Okay. Du hast eben gesagt, U-Profil. Kannst du das nochmal kurz erklären?
2: Also so wie du das sagst, klingt das noch viel cooler. U-Profil,
0: genau.
2: ja. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Es gibt ein U und ein U, ein großes U und ein kleines U und die passen ineinander. und äh, Die können bis 2,50 Meter lang sein und dann kann man da rausschneiden, äh, was man will. Oder ist es die Bauart, die check's irgendwie gerade nicht? Ja, das ist eine Bauart, genau. Also okay. Man könnte es auch auf äh, klassische Art sagen, es ist wie eine Stollenbauart, wenn man Möbel zusammenbaut. Und dann hat man äh, Beispiel Ikea Iberregal. Da sind links, und, äh, sind links und rechts Hölzer und in die Mitte kommen Böden. Mhm. Und diese Hölzer sind Stollen. Die haben ja quasi Aufrechte und Liegende, die die Stabilität machen. So, das mhm. sind einfach Hölzer, die aneinander, weiß ich gar nicht, gespackst, geschraubt, geleimt sind oder so. so und Unsere kommen nicht aneinander, weil sie nicht aus Vollholz sind, sondern sie, sind, sie kommen ineinander, weil sie Hust sind.
0: Okay, also geht es um die Bauart, das ist letztendlich die, ähm, die Information, die das vielleicht erklärt für die HörerInnen und für
2: mich. Ja, ich glaube, <lacht> wenn man es sieht, versteht man ja es, das zu beschreiben ist, der Tat eine Herausforderung.
1: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ohne Bild, nur in der Sprache. Ja. Genau. Und dann benutzt ihr noch dann zum Verbinden Schrauben, Leim. Wie geht ihr vor?
2: Die U-Profile an sich. U-Profile. Genau. Ähm, <lacht> diese werden die sind homogen. Das heißt, die bleiben im selben Material und die verleiben wir. Damit es ein U wird. Also aus drei Platten wird ein U. Das beschreibt es vielleicht nochmal. Und äh, untereinander, von U zu U, kommunizieren sie nur mit Schrauben. Das heißt, das ist wieder lösbar, reparabel, austauschbar, erweiterbar, ergänzbar, wie auch immer, etc. Ja. Ähm, und ja, das macht das eigentlich sinnvoll. Das zeigt auch, wir machen die Schrauben auch sehr offensichtlich. Das heißt, okay, hier ist offensichtlich äh, eine Verbindung und diese Verbindung kann ich lösen und ergänzen oder verändern oder die Schraubenfarbe wechseln, was auch immer.
0: Und äh, wenn ihr jetzt ähm, ja, durchaus voll darauf achtet, wo kommen eure Produkte her, was, äh, wie sieht es da mit Nachhaltigkeit und äh, Umwelt aus, ähm, wie ist es denn beim Thema Leim? Also Leim ist doch meist Shit, oder? <lacht> gibt es da irgendwas Cooles?
2: Ich glaube, das Coolste was es gibt ist Quark.
0: Ja, genau. Stinkt <lacht> vielleicht ein bisschen nach einer Zeit. Auch.
2: Nee, <lacht> überhaupt nicht.
1: Sendung mit der Maus oder irgendwie sowas,
2: exakt. oder? Exakt. Gut <lacht> <bitte>. <lacht> <lacht> Da hat jemand in der Kindheit gut aufgepasst. Genau, äh, wir haben dazu auch einen Blogartikel geschrieben. Also Olli, unsere freie Journalistin, schreibt ja auch nette, nachhaltige Artikel, die wir dann veröffentlichen. Die schreibt ähm, einen Blog, ne? Die schreibt unseren Blog, exakt. Und mhm. äh, da gibt es einen Artikel zu Leiden, einen Beitrag. Und das ist in der Tat kein einfaches Thema, weil, um jetzt nicht zu technisch zu werden, entweder ist der Leim ölbasierend oder er ist tierbasierend. Und ja, und letztendlich ist bei Leimen oft eine Frage, wie verarbeite ich den? Also den Weißleim, den wir alle kennen, den kann ich 24 Stunden rund um die Uhr einfach benutzen, wenn ich ihn brauche, andere Leime die rührt man an und dann habe ich irgendwie von einer bis zehn Stunden Zeit, sie zu verarbeiten. Dann sind sie knüppelhart, dann kann sie wegschmeißen. So. Und da ist es jetzt irgendwie nicht so einfach, dann den Richtig zu finden, wenn man so wie wir arbeiten. Das ist eine Lehre. Genau. Und die Leim, die wir jetzt ausgesucht haben, der ist aktuell ölbasierend, weil die Frage war vegan oder äh, nicht vegan zum Beispiel. Mhm. Naja und ähm, er ist schadstofffrei, das heißt, er hat zumindest keine weiteren Belastungen in sich drin.
0: Was, was, was für Tier ist wo dran, wenn es nicht vegan ist?
2: Bei Knochenleim zum Beispiel, ne? also Tierleim. Das sind Tierknochen und ähm, die werden dann boah, irgendwie gekocht, was auch immer. Mhm. Und dann entsteht daraus eine Masse, die man aufbringen kann. Also ganz früher wurde viel mit Tierleim gemacht. Ne? Da stand immer der Leimkessel auf dem Herd und dann... Stand das ordentlich und dann hat man damit äh, Lachen gemacht. Im Musikinstrumentenbau nutzt man das auch noch viel, weil der Leim ist wieder lösbar. Ne? Und dann kann man okay. mit viel Geduld und viel Hitze zum Beispiel den Korpus oder die Decke vom Korpus eines Instrumentes wieder trennen. Oder mhm. ansonsten, wie gesagt, gibt es halt noch Quarkleim. Ne? Das ging ja auch. Also das ist dann Milch mit Kalk. Also Quark mit Kalk wird dann auch, kann man auch zu Leim anrühren, und dann man, glaube ich, sogar. Mehr als 24 Stunden nicht zu verarbeiten vorhabet.
0: Ach krass.
1: Wann habt ihr euch denn das erste Mal mit äh, dem Thema Nachhaltigkeit oder auch Umweltschutz auseinandergesetzt?
0: Wir sind beide schon sehr alt, sie rechnen gerade.
2: <lacht> Wir kennen unser graues Haar und lange das wohl hier
3: ist. <lacht> ja, auseinandergesetzt. Ähm, ich habe keine Ahnung, wann das anfing. Hm. Da haben mir meine Eltern auch ein bisschen was mitgegeben, aber nicht in allen Belangen. Das ist auch so ein bisschen einseitig gewesen. Ähm, wirklich so richtig dran glauben, dass ich was ändern kann, tue ich erst seit vielleicht fünf, sechs Jahren. Mhm. Also, ja, in meinem Studium hatte das nicht äh, keinen großen Fokus, gab keinen großen Fokus darauf. Daran erinnere ich mich.
2: Tja, wie lange mag das wohl her sein? Erinnert ihr euch noch an eure erste Stunde, wo es um Umweltthemen ging? Also Birte und Inga sind ja auch <lacht> Pfadfinderinnen. Ich glaube, da wurde uns auch schon sehr viel, was sowas geht, in die Wege gelegt. Ja. Ähm, dann kommen wir ja auch aus Regionen, wo Mülltrennung immer so wichtig war. Und peu à peu wird das natürlich immer mehr. Ne? Dann fängt es mit dem Essen an, dann kommt die Kleidung. Beim Studium habe ich auf jeden Fall sehr bewusst darauf geachtet. Also gerade wenn es Holzingenieur ging, dann war der Werkstoff Holz schon immer eine Frage, dann war natürlich immer die Frage, wo kommt das Holz her? Was ja. mache ich damit? Welches Holz will ich überhaupt vernutzen? Und wie viele Bäume will ich überhaupt abholzen? Mhm. Wie viele Tropen müssen dafür sterben? Und ja, spätestens bei Master habe ich ja auch explizit darauf hingearbeitet und habe dann auch nochmal eine Weiterbildung zum Eco-Designer gemacht und nochmal ein Gasthörer-Seminar hier in Oldenburg als für Corporate Social Responsibility belegt. Und habe eigentlich alle meine Seminararbeiten und meine Abschlussarbeiten eigentlich auf das Thema Nachhaltigkeit gerichtet. Dementsprechend ist es ja eigentlich auch nicht, es ist ja nur das Ergebnis dessen, was wir gelernt haben in unserer Vergangenheit, was wir jetzt machen. Und ja. Dadurch, dass wir es ja selber machen, werden wir nicht durch irgendwen gebremst, der dann sagt, ja, ist ja schön und gut, dass du das alles so gelernt hast, aber wir arbeiten hier wirtschaftlich, das muss jetzt anders laufen.
1: Wie schwer ist das denn, wenn man immer neue Wege geht? Ist das auch anstrengend? Wenn man immer alles hinterfragt?
2: Klar. Drückt, also, es drückt dir ja keiner eine Karte in die Hand und sagt: Hier, lauf den Weg nach und am Ende kommt die Stadt.
0: Mhm.
2: So einfach ist das leider nicht.
0: Gab es schon Momente, wo ihr überlegt habt, alles hinzuschmeißen?
2: Guck, wir gucken gerade ein bisschen verwirrt. <lacht> Nein. Nein. Ich
1: also immer... Nein. Mhm. Und ähm, wenn man sich so viel mit ähm, Klimaschutz oder Umwelt ja auch auseinandersetzt, ähm, dann. Also ich kenne zum Beispiel durch, durch Kleidung, ne, dass ich sehr darauf äh, achte, wo ich meine Kleidung äh, kaufe, ob es irgendwie vielleicht irgendwie auch, wir machen ja immer irgendwelche Kleidertauschpartys, als man noch Partys machen durfte, ähm, oder dass man mhm. immer auch äh, in der Familie irgendwie auch äh, Kleidung hin und her tauscht. Aber wo mir es zum Beispiel schwerfällt, ist, ähm, das hat jetzt natürlich Corona jetzt auch nicht besser gemacht, ähm, wenn man Sachen bestellt zum Beispiel, ähm, und dass man aber immer dann trotzdem noch dieses kleine die kleine Stimme im Ohr hat, hat dass es ja das jetzt eigentlich gerade nicht so richtig gut ist. Habt ihr die Stimme auch im Ohr? Oder wünscht ihr euch manchmal, dass ihr die Stimme nicht im Ohr hättet?
2: Du meinst, dass man mit nicht gutem gewissen Konsum tätigen ja. darf? Ja. Ja. Aber ich finde es gut, wenn man sie hat. Denn wenn man, also klar, mag es anstrengend sein, wenn man sich andauernd selbst hinterfragt. Aber andererseits ist es ja gut, dass man das tut. Mhm. Also uns geht es doch allen sehr gut und wir konsumieren ja schon reichlich. Es muss nicht noch mehr Konsum sein, also Konsum okay, aber bis zu einem gewissen Maß und dann ist es doch gut, wenn es so ein kleines Stimmchen gibt, das sagt, nein bitte, heute brauchen wir kein Joghurt, morgen gibt es Quark oder irgendwas.
3: Ja, meine Stimme ist nett, ich bin froh, dass ich sie habe, aber manchmal sagt sie mir auch, das kannst du jetzt ruhig mal machen, das ist okay. Du kommst nicht ähm, in die Hölle oder an einen anderen schlimmen Ort, den es nicht gibt, äh, wenn du das jetzt machst. Und äh, also sich selbst fertig zu machen, ist ja auch keine Lösung. Mhm. Ähm, man muss das, so, glaube ich, immer im Verhältnis sehen. Und wenn ich mir einmal im Jahr eine neue Hose kaufe, ist das, glaube ich, irgendwie okay oder ist das jetzt nur das Beispiel. Mhm.
2: Das ist aber auch die ewig diskutierte Diskussion, ne? Also das merken wir ja auch, wenn Leute sagen, ja, das, was ihr da jetzt aber macht, ist aber nicht konsequent mit dem, was ihr sonst alles macht. Also ich so, boah, ey, mhm. komm mal runter. Wir müssen auch irgendwie auch mal real sein. Ne? Da mhm. ist wieder der Realismus. Mhm.
0: Nicht der Supermarkt. <lacht> aber ich äh, könnte mir auch vorstellen, oder ihr könnt ja mal sagen, wie es ist, ähm, dass es in so einer Firma wahrscheinlich auch schwieriger ist, das alles einzuhalten, als wenn man es im Kleinen irgendwie privat macht. Also ich meine, es gibt ja Sachen, sind verpackt oder man muss Sachen transportieren mit dem Auto und so. Fällt es da manchmal schwer oder gibt es da manchmal große Hürden, die irgendwie zu überwinden sind, um eurem Idealismus nicht entgegenzusetzen?
2: Oh, mir fällt jetzt gerade konkret jetzt nichts ein, wo sich mein unternehmerisches von meinem Privatleben unterscheidet. Also.
0: Okay. Aber zum Beispiel, wenn ihr, ihr baut ja Möbel, die können ja nicht ähm, zu Fuß den Kunden bringen, den KundInnen bringen. Wie, wie passiert das oder gibt es dafür eine Lösung?
2: Also aktuell machen wir alles äh, mit Carsharing. Mhm. Also wir brauchen ein Auto, ja, das stimmt, ab und zu, für Sachen durch die Gegend zu fahren und abzuholen gerade größere Längen, alle also kleinere Mengen schaffen wir mit dem Fahrrad hier in der Stadt. Mhm. Ähm, dann brauchen wir halt vielleicht mal eine halbe Stunde länger für den Termin oder so, aber sei es drum, da werden wir haben uns auch ein bisschen mehr bewegt. Und für alles größere haben wir hier einfach sehr viele Autos in Oldenburg stehen, die man einfach nehmen darf, wenn man da angemeldet ist. Und das, ist also das heißt,
1: man muss auch nicht irgendwie gucken: Oh um Gott, hoffentlich ist jetzt ein Auto frei, sondern man kriegt auch immer ein Auto.
2: Das üben wir noch.
1: Das heißt, also ich kenne es aus Berlin, als wir noch in Berlin gelebt haben, haben wir das auch immer mal wieder gemacht mit, mit Carsharing, aber es war immer so, okay, da musst du erst mal eine Viertelstunde zu, zum nächsten Auto laufen oder, oder noch länger manchmal. Das war manchmal nicht so einfach, ein freies Auto zu finden. Das ist in Oldenburg anders.
2: Also Freie Autos, glaube ich, stehen hier wirklich viele rum. Also mhm. der Carsharing-Anbieter ist da irgendwie ziemlich stark vertreten. Das ist irgendwie gar kein Problem. Klar muss man dann vielleicht mal fünf oder zehn Minuten in die eine oder die andere Richtung fahren. Wir haben da beide so unsere Lieblings-Hotspots, zu denen wir mal gehen und dann verknüpfen wir das wahrscheinlich von morgens aus der Tür raus, direkt Auto holen und dann wieder zurück oder so. Ähm. Allerdings von diesen größeren Autos, <lacht> Transportern gesprochen,
1: mhm.
2: gibt es zwei, glaube ich.
1: Halt doch so viele. Ja,
2: das stimmt. Da sind wir dann manchmal an die Lieferzeiten, äh, unsere Lieferzeiten quasi werden dann fremdbestimmt. Das ja. kommt vor. Und auch das äh, ist jetzt zweimal in einer nicht schlimme, aber doch auch lernfähige äh, Situation ausgeartet, dass wir quasi so just in time zurück nach Oldenburg kamen und dann eigentlich keine Zeit mehr war, das Werkzeug zurück in die Werkstatt zu bringen und dann mussten wir unser ganzes Werkzeug und Gerödel quasi ähm, auf dem Parkplatz ausleeren, damit die nächste Person das Auto haben kann okay. und mussten dann ein Anschlussauto buchen, um das Werkzeug wieder in die Werkstatt zu bringen.
3: Ja. Aber ich weiß nicht, inwiefern es damit zu tun hat, dass wir immer recht kurzfristig gebucht
2: haben. Nur es kommt daher, dass du recht kurzfristig haben. hast. Könnte sein, oder? <lacht> <lacht> Möglicherweise das besteht das ein Thema rein. für die
1: nächste Teamsitzung. oder?
0: <lacht> 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 Aber ich finde es trotzdem mega. Also weil die meisten anderen Menschen würden sagen: Ah, nee, welche Firma bräuchte ein eigenes Auto und äh, geht ja gar nicht anders. Und ähm, ich finde es so gut wie konsequent, ihr einfach seid und ähm, einfach alle Möglichkeiten erstmal ausschöpft, bevor man dann vielleicht irgendwie sagt: ah, jetzt müssen wir ja doch mal irgendwie was benutzen, was man halt so benutzt. Aber ähm, finde ich super. Ich bin Fan. <lacht> ich ich stelle
1: auch immer fest, äh, dass äh, so ich in meinem äh, ja, im weiteren Freundes- und Bekanntenkreis die einzige bin, die kein Auto hat. Und äh, also in Köln braucht man, finde ich, auch kein Auto. Aber es ist ganz oft so. Und manche haben sogar zwei äh, oder irgendwas. Und das, das finde ich immer, äh, manchmal bin ich ein bisschen neidisch. Manchmal hätte ich auch gerne ein Auto. Das gebe ich ganz offen zu, ähm, weil man einfach unabhängiger ist. Aber ähm, ja, planen geht ja auch.
2: Man gewöhnt sich dran.
1: Ja, seit ich jetzt seit, ja, schon immer. <lacht> ich hätte noch nie ein Auto. <lacht> Finden.
0: Wo soll es denn mit Klaus und Klaus hingehen in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr?
2: Das ist sehr äh, kurz, nicht so einfach zu beschreiben, glaube ich. aber Nehmt wir haben weiter Zeit. so wie angefangen.
3: Also Priorität <lacht> hat eigentlich gerade, dass wir einen Tischler oder eine Tischlerin
0: hm. einstellen können, beziehungsweise im Team gleichberechtigt mitwirken lassen können. Mhm. Ja. Das heißt, es würde sich lohnen, bei euch zu bewerben, an alle ja. TischlerInnen da draußen.
2: <lacht> also wir befinden uns gerade in der Situation, was kommt nun? Also wir kriegen Aufträge rein, das werden auch immer besser und immer schöner, aber es reicht noch nicht davon, dass wir die alle, dass wir davon leben können, beziehungsweise sind wir noch so viel mit dieser Basis beschäftigt, dieses Gucken, wohin der Weg führt und mache die Taschen wir jetzt an oder lasse ich sie besser aus genau, dass wir uns noch fragen, wollen wir noch weiter an der Basis arbeiten oder steigen wir jetzt einfach in die Produktion ein und verlassen hier alles andere stehen und liegen. Eigentlich äh, hat das dann mit der nächsten Phase zu tun, gehen wir in eine Investitionsrunde, also kriegen wir noch Geld von außerhalb, um weiter unser Startup aufzubauen, um auch Gehälter auszahlen zu können. Das ist äh, in dieser Branche so üblich, dass man irgendwann entweder Investoren findet oder Förderer oder noch ein Stipendium oder einen guten Antrag äh, oder Kredite aufnimmt und sich Schulden auf die Backe setzt. Genau, damit beschäftigen wir uns gerade, ähm, welchen Schritt wollen wir gehen und was ist für uns da irgendwie, fühlt sich, was fühlt sich für uns gut an?
1: Ich hatte ähm, auch unter ich glaube, das war unter einem Instagram-Post gelesen, äh, ist eine GmbH noch zeitgemäß? Oder? Das das habt ihr letztens geschrieben, ne? Was, was bedeutet das? Das würde jetzt vielleicht zu dem Thema äh, auch sogar passen.
2: Also man kann auf jeden Fall sagen, ja. dass das, wofür wir, worauf wir Lust haben, ist, dass das Unternehmen sich selbst gehört. Ne? Das heißt, es gibt ähm, und dass wir sowas sein könnten wie ein Familienbetrieb, nur nicht blutsverwandt. Mhm. Und das ist mhm. aktuell einfach nach momentaner Lage nicht möglich. So. Und uns ist wichtig zum Beispiel, dass Gewinne im Unternehmen bleiben. Jeder kriegt ein Gehalt, also auf jeden Fall jeder Mensch, der hier arbeitet, kriegt auch Geld, keine Frage. So. Ähm, und Gewinne, die ja sonst irgendwie vielleicht an andere Leute ausgeschüttet werden, ähm, gibt es nicht. Und Mitspracherecht haben nur Leute im Unternehmen. Sodass, und die GmbH ist von, was war es, 18.92 oder so. Ja. Und es ist auch alles gut, die funktioniert für viele. Aber es gibt viele Unternehmen in Deutschland und viele Menschen, die sagen, ey, für mich ist das nicht mehr zeitgemäß genug. Wir hätten gerne Reformation der GmbH. Weil es ähm, gibt
1: verschiedene Richtlinien, die eine GmbH erfüllen muss, dass es eine GmbH ist. Ne?
2: Es ist eine Gesellschaftsform, und die gewisse Sachen vorschreibt. Exakt. Genau.
1: Ja. Mhm.
2: Und aktuell sind wir eine GbR, also Gesellschaft Bürgerlichen Rechtes. Das heißt, wir haften persönlich. Ähm, und bei einer GmbH ist man haftungsbeschränkt. Das sind ja diese ganzen theoretischen ganzen Sachen. Und jetzt gerade, es gibt diese Purpose Economy und eine Szene in Deutschland, die sich dafür einsetzt, zu sagen, es soll eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, äh, eine Gesellschaft mit gebundenem Vermögen geben. Und dann kann das Unternehmen auch sich selbst gehören. Mhm. So. Und dann sind die Firmenbesitzerinnen nicht unbedingt die, an die das ganze Geld nachher geht. Das Sondern
1: an
3: wen? folgt
2: noch es bleibt im Unternehmen und die Mitarbeitenden können dann auch selber sagen, oder Mitspracherecht wird dann auch viel mehr gefördert, mm. können dann selber sagen, was mit den ganzen Geldern passieren soll.
1: Okay. Aktuell
2: kann man das hacken, indem man eine Stiftung gründet, dann gehen die Gewinne aus einem Unternehmen in eine Stiftung und die Stiftung entscheidet dann, was mit dem Geld passieren soll. Aber eine Stiftung gründen <lacht> als zwei Personenhaushalt hier äh, ist <lacht> überhaupt nicht drin, geht gar nicht, das kann man sich finanziell gar nicht leisten.
0: Okay.
2: okay. Ähm, genau, und da ist einfach, also ist einfach aktuell auch äh, ein Thema, was auf Tisch liegt und dass wir uns auch weiter einarbeiten wollen.
1: Cool, da bin ich äh, gespannt, äh, was die nächsten Schritte sein werden bei euch und äh, freue mich euch äh, weiter äh, mitzubekommen.
0: <lacht> genau. Wer das ähm, verfolgen möchte, wo können wir euch denn finden im Internet oder ähm, auch den Blog? Wir haben natürlich eine Homepage
3: oder Webseite, wie man so sagt. Das ist www.klausundklaus.de.
0: Klaus und, mit C, okay?
3: Genau, Klaus jeweils mit C. Mhm. Und ähm, hauptsächlich sind wir auf Instagram vertreten, auch unter Klaus und Klaus. Und ja, da kann man ganz gut mitbekommen, was wir so machen, was aktuell so geht bei uns.
0: Wir werden äh, auch die Seiten einfach nochmal unter diesem Podcast verlinken, wie man so schön sagt.
2: Ja. <lacht> nicht zu verachten ist, äh, dass wir hoffentlich die nächsten Tage quasi die Homepage relaunchen und dann der Shop online geht und dann startet das erste Klaus-Founding.
0: <lacht> ja, cool. Ja nicht Crowdfunding, sondern klaus ja. Voll gut. Das, ist ja mal, äh, das heißt, ähm, wenn die Folge rauskommt, äh, ist es mit Sicherheit auf jeden Fall schon gestartet. Also geht sofort auf Klaus und Klaus.de. <lacht> und einen Tisch.
2: Ja, ein Tisch wäre toll, aber es gibt auch... Äh, wir haben Oder ein Hocker. Posterleisten.
1: Die sind hier eigentlich
0: klein. auch schön. <lacht> ah, die sind richtig und mega. Im Hintergrund nicht sieht, liebe Zuhörende.
2: <lacht> ja. Genau, wir hatten sehr viel Feuerholz und dann dachten wir so, oh, schade, das ist eigentlich voll das schöne Holz, kann man eigentlich alles verbrennen. Und dann haben wir jetzt als Klaus-Founding-Aktion einen... Äh, niedrigpreisigeres Produkt quasi auf den Markt gebracht. Ja. Das bringen wir jetzt. Und genau, damit kann man uns unterstützen. Super. Ein bisschen Merch cool. kaufen.
0: Genau. Sehr ja, schön. und das ist auch wirklich, ich finde, Klaus und Klaus sind so entzückende Figuren. <lacht> die ich wir auch sofort <lacht> aufhängen. Und es gibt ja auch auf Instagram, ähm, finde ich immer, Bina, ganz tolle ähm, Zeichnungen, wo die Klaus und Klaus in verschiedenen Situationen zeigen. Um, gefällt mhm. mir richtig gut. Dankeschön. Voll schön. <lacht> Frage wäre noch: Was macht ihr denn zum Ausgleich für euch selber? Gibt es irgendwann Zeiten, wo ihr mal runterkommt?
3: Bei mir ja, weil ich brauche das unbedingt. Ich glaube, jeder braucht das. Ich gehe viel mit den Hunden spazieren, beschäftige mich viel mit Musik und übe gerade Jonglage draußen auch viel. Okay. Ja. Gut. Und Sport. Und du, Flo?
2: Es gab mal Zeiten, da habe ich sehr viele Hobbys gehabt. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall ist mir in dieser Corona-Phase bewusst geworden, dass das größte Ladegerät Menschen sind. Ähm, mhm. War jetzt auch schon auf einer Party, die offiziell äh, erlaubt war, wo alle getestet waren und teils geimpft. Und da haben wir bis morgens zum Sonnenaufgang die ganze Zeit musiziert. Und mhm. das mit 30 Menschen. Dann habe ich gemerkt, ja, krass, mh, das war das wie früher. So, das ist eigentlich das stärkste Aufladegerät, was am allermeisten ablenkt.
1: Das kommt ja jetzt wieder. Ja, hoffentlich
0: wieder. Ja. Mhm. Gut, ihr Lieben. Schön, dass ihr bei uns wart. Genau. Hat uns ganz viel Spaß gemacht. Also mir schreit es
1: uns. Auf jeden Fall, <lacht> hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, vielen lieben wow. Dank an euch beiden auf jeden Fall auch.
1: Sehr gerne. Und äh, genau, checkt Klaus und Klaus aus, einmal auf Instagram oder auch auf der Homepage klausundklaus.de äh, oder auf Instagram auch Klaus und Klaus mit C. Richtig, genau.
0: denn dazu gibt es noch sehr viel zu sagen, aber es passt leider nicht in unsere Podcast-Zeit mehr rein.
1: <lacht> genau. Schön, dass ihr bei uns wart und hoffentlich bis bald.
0: Alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. 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 Das war wieder eine neue Folge Bibilinga Raum für, heute mit Bina und Flo von Klaus und Klaus. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Kommentar da und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Und in zwei Wochen gibt es dann wieder eine neue Folge von Bibilinga Raum für. Wir freuen uns auf euch.